0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Also bei Stream On fällt mir immer dieser blöde Nazareth-Ohrwurm aus den 80ern.
1: Dream On ein. Und du weißt ja auch, was Dream On auf Deutsch heißt, ne? Ja, ja. Träum weiter.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 310, frisch eingesprochen am 9. August 2019 von uns, euren Podcastern um die Ecke, von nebenan, eure Podcaster von nebenan. Ja. Ja. Der Linus und der Tim. Der Sitzen Linus wir hier und der Genau, haben etwas zusammengekratzt Gar nicht so einfach in diesem Sommerloch überhaupt noch irgendwas äh, Aufregenswürdiges zu finden. Allerdings ist auch mit positiven Meldungen immer noch dünne.
1: Ah, immerhin eine haben wir. Eine. Ja. Okay, das reicht ja. Das ist die, die, die Mussquote jetzt. Wollen wir schon mal ankündigen, dass wir beim Camp äh, die Ehre haben werden? Oder, oder sagen wir das jetzt lieber noch gar nicht? Hm. Pff, das hat gut <lacht> funktioniert. Ähm, wenn. Haben wir das noch gar nicht erwähnt? Wir laufen, nee, beim Camp haben wir glaube ich noch nicht gesagt, das haben wir die Zuflager nicht glaube können wir ja, ja trotzdem machen. Wir äh, beim CCC Camp ähm, am Donnerstag, das ist der Tag 2, der 22.8., so um die 22.15 Uhr rum plus minus ähm, werden wir dann eine Live-Sendung im Three-Headed Monkey Village machen dürfen.
0: Genau, nehmen wir natürlich auch auf, gar keine Frage und äh, gibt es dann auch für die Nicht-Teilnehmer auf die Ohren, aber wenn ihr da äh, ohnehin seid, so also ja. ihr denn ein Ticket bekommen habt, dann äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr äh, auch äh, vorbeikommen würdet und dann ist sicherlich Zeit auch die ein oder andere Hand zu schütteln. Ne?
1: Ja, da, also danach, ne? während der Sendung ja nicht so, nee, aber danach… Das wird es wird sicherlich ganz wieder eine sehr ver, verschrobene Sendung. <lacht> <lacht> Aber diesmal, letztes Camp waren wir auf der Bühne. Ich bin ja. Ja ganz froh, dass das war nämlich habe ich dann wurde ich neidisch, weil ihr nämlich dann am bei der Freak wart ihr auf der äh, BER Bühne, das ist ja quasi große Teile des Teams, die jetzt auch TAM machen,
0: ist auch in derselben Ecke.
1: Und ähm, am Samstag macht ihr nämlich deine Freak Show. Richtig. Ja. Genau. Also Donnerstag, Logbuch, Netzpolitik, schlechte Laune, Samstag, Freakshow, gute Laune. Und nach der Freakshow gibt es auch noch ein bisschen Musik von äh, Rosa Luxus und Erna Besen. Wir können ja überlegen, nur positive Nachrichten. Nur positive zu Nachrichten. Ja, eine positive Nachricht habe ich noch. Ich habe noch eine positive Nachricht. Für jetzt schon. Ja. Verbretze ja dann alles haben wir nichts mehr auf dem Camp. Am 23. Freitag, der 23.08. um 23 Uhr beim Camp gibt es in der in der Lounge. Ja, das ist auch äh, Erna Wesen und Rosa Luxus am Start. Ja? Und als Vorband von äh, Dana Ru, das ist eine sehr bekannte DJ. Also man sieht auch hier ne, die Karriere, also meine macht Fortschritte. Also was hast du denn damit zu tun? Ich, ich, ich bin da auch mit äh, am Auflegen dann. Ach so. Ich habe die äh, ich ich ich, ich, ich sorge dafür, dass wir die Gigs kriegen, sagen. So. Tonassi. Nee, ich habe beim ich habe da auch beim, äh, beim Kongress richtig aufgelegt. ist zwischendurch auch mal. Ich Zeit darf Zeit. mir ab und zu was wünschen. <lacht> nee, Anne und ich treffen uns dann auch heute zur Vorbereitung des Sets, da das geht ja von meiner Seite dann muss da auch sehr viel Vorbereitungszeit reingehen. So viel zu tun. Na ja. gut. Also Donnerstag, äh, Logbuch, Freitag Musik Samstag, Freakshow und Musik Was kann da schon äh, schief gehen? Und ich sagte, ich will das nur jetzt hier ankündigen, weil ich nicht weiß, ob wir überhaupt nochmal vom Camp eine Sendung machen. Hm.
0: Dann lass mal. Feedback. Feedback machen. Ja, also es gab sehr
1: viel Feedback zu der Sendung und ich habe gerade überlegt, ob ich das nochmal zusammenfasse, aber ehrlich gesagt einfach, es gab eine längere Diskussion mit mehreren Diskussionsteilnehmern zum Thema Enterprise ähm, Security, weil ich ja am Rande eigentlich nur erwähnt hatte, dass Unternehmen sowas gerne machen, also dass sie quasi auch man in the middle Positionen, Maschinen in der Mittelposition eingehen zwischen ihren Mitarbeitern und dem Internet. Äh, mit dem Ziel, dort äh, festzustellen oder sicherzustellen, dass irgendwie nichts Böses passiert, also keine Infektionen stattfinden, kein Command-Control-Traffic. Gab es eine längere Diskussion zu. Äh, empfiehlt sich zu lesen, würde ich jetzt aber nicht nochmal hier Ausführlich zusammenfassen, weil ich auch gleichzeitig wieder Mails bekommen habe, wo drin stand, dass mir alles viel zu kompliziert. Kannst du das nochmal erklären? Und ähm, ich dachte eigentlich, wir hätten das ganz gut erklärt mit die mit die Zertifikate. Ja, ist ja auch kompliziert alles. Ah, kompliziert und zertifiziert. <lacht> Dann haben wir die gute Nachricht des Tages. Ja. Die gute Nachricht des Tages habe ich tatsächlich heute als SMS auch schon bekommen. Dann ja, mal vor. ja äh, vertragsinformation Lieber Kunde, ab sofort werden Videos in der Stream-On-Option Musik, Musik Music and Video in der maximal vom jeweiligen Anbieter des Videostreamings angebotenen Übertragungsqualität übertragen. Die Bandbreitenoptimierung für Videos auf 1,7 Mbit wurde deaktiviert. Im Übrigen bleibt ihre Option unverändert. Informationen Telekom.de Stream On, Ihre Telekom. Was ist geschehen?
0: Ein großer Telekomkonzern schenkt ja was und vor allem, das man wir gleich vorwegnehmen, ist ja nicht das einzige Geschenk, dabei wird es nicht bleiben. Kommt noch eins, ne? Ende des Monats äh, gibt es dann auch noch all das, was man bisher nur in Deutschland auf diese Art und Weise kostenlos konsumieren durfte, auch in der ganzen EU, da fragt man sich wie kann es denn zu einem solchen Wandel äh, kommen?
1: Nein, naja, wir haben es ja vor Die meinen es nur gut mit uns, oder? Die meinen es völlig gut mit uns. Sie haben sich nur einfach, ne, wie das so ist, wie Leute, die sich gut meinen, die kreien sich halt mit den Fingernägeln am Tisch fest und strampeln, müssen dann halt irgendwie zu ihrem Glück gezwungen werden. Ähm, das Ganze war ja hier eine längere rechtliche Auseinandersetzung zwischen BNZ A und Deutscher Telekom, an deren ähm, Anfang schon immer stand, dass... Das, was sie da machen, nämlich einerseits drosselungen und zweitens die Beschränkung dieser Zero, dieses Zero-Rating-Angebotes auf das deutsche Heimatnetz, ähm, sodass es die Stream-On-Option im EU-Ausland eben nicht möglich ist oder nicht angeboten wird, obwohl wir ja damals mit ein und der gleichen Regulation bekommen haben, einerseits die... Ähm, die Regulatorien zur Netzneutralität und gleichzeitig, soweit ich das erinnere, auch die Regeln zum EU-Roaming, wo die äh, quasi vereinheitlicht wurden, die Preise und ähm, auch quasi erzwungen wurde, dass es innerhalb der EU keine Roaming-Zuschläge mehr geben darf. Und damit dagegen, bis sicher jetzt diese Deutsche Telekom, die jetzt quasi Roaming für... Daten, bestimmte Datenfreigaben im EU-Ausland erhob, In dem sie nämlich sagte, pass auf, wenn du ein Video, das gleiche Video in Polen guckst, kostet das Geld, wenn du es in Deutschland machst nicht und das wäre eben im Prinzip dann ein Verstoß gegen dieses Roaming. Wir hatten das vor ein paar Sendungen auch besprochen, dass dann eben letztendlich die B-Netz A Recht bekommen hat, mit beiden Aspekten, die Drosselung muss weg, das ist das, was jetzt passiert ist, zweitens die Limitation auf Europa muss weg und ähm, die Frage, die sich eben stellte, ist, wie reagiert nun die Deutsche Telekom? Wird sie sagen, okay, wir beschnippeln jetzt Stream On, wir, wir nehmen die Option weg, was eventuell sie Kunden gekostet hätte oder Kunden auch ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt hätte. Mindestens. Oder sagt sie, na gut, wir machen Stream On, wir machen Zero Rating, aber wir machen es dann eben auch europaweit und ohne Drosselung. Und das ist doch schön. Das ist doch schön. Da kann man sagen, danke Bnetz A und danke vor allem Thomas, der ja seit Jahren für das regulatorische Framework auf EU-Ebene dafür gekämpft hat. Und ähm, Beziehungsweise danke an Epicenter Works, also alle, die da mithelfen. Das ist natürlich nicht allein
0: Thomas Werk, beziehungsweise das, was er hat äh, konkret tun können. Das äh, kriegt man dann auch nur hin, wenn viele andere mithelfen. Und äh, ja, da war einfach diese Gruppe ganz weit vorne. Und ich bin gespannt, wann wir die nächsten Auswirkungen haben, weil es gibt ja dann noch diverse andere Tarife. Wenn ihr jetzt hier so ein... Um, unlimited äh, Tarif kaufst, dann gilt der ja auch erstmal nur in Deutschland und in der EU halt entsprechend limitiert. Ich äh, würde das gerne sehen, wenn das dann auch mal
1: fällt. Also wir müssen sozusagen in diesem EU-Roaming ist ja auch festgelegt, was der quasi der, der Einheits-Gigabyte-Preis ist im Roaming, wie er verrechnet wird. Und da gibt es eben, Roaming haben wir hier öfter auch schon besprochen, es gibt da Problematiken, wie jetzt beispielsweise, du musst auf einer eigentlich relativ verlassenen Insel ein riesiges spanisches äh, Mobilfunknetz bauen, damit die ganzen deutschen ähm, Assis da irgendwie Netz bekommen. Was, wozu eben die Einnahmen aus den Roaming Überschüssen, wenn es das so gibt, genutzt werden können oder behauptet werden, genutzt zu werden. Alles nicht so einfach, weil die Telekom muss beim muss schon, wenn jetzt die Leute ähm, Roman das auch bezahlen. Ähm, allerdings, glaube ich, ist ganz klar, Thomas hat das von Anfang an gesagt und ähm, ich habe ihn auch gefragt, ob er irgendwie Gelegenheit hat, in diese Sendung zu kommen. Das war nicht so ohne weiteres möglich, aber sein Kommentar dazu war ungefähr so. <lacht> Hab ich doch gesagt! Hab ich doch gesagt! Hab ich doch gesagt! <lacht> so ungefähr könnt ihr euch äh, Thomas vorstellen. <lacht> und da äh, kann man eigentlich nur sagen, ja, hat er gesagt. Hat er recht, ja.
0: Hat er gesagt. War jetzt
1: auch nicht so schwer. Ähm, erstaunlich, dass die, äh, dass die Deutsche Telekom sich da, also die haben, glaube ich, da sehr, sehr Vertrauen gehabt in, ähm, in was auch immer äh, außerhalb dieser Regeln und der Gesetze und der Auflagen steht dass sie mit der Nummer durchkommen. Mal schauen, wie sie es jetzt ähm, langfristig anpassen. Das wäre jetzt wirklich mal so ein Beispiel, dass der, dass die Forderung auch wirklich, es sollte ja immer so, wer sich an Stream On gefragt, herangetraut hat, wie jetzt hier Thomas, weil ja dann sofort, wurde ja als dann der, der Feind, der Kunden gebrannt mag, ne, die wollen euch die schöne Option wieder wegnehmen, ähm, stellt sich raus. Ähm, das, wofür das jetzt hier, äh, wozu das jetzt hier geführt hat, ist eine signifikante Verbesserung der Leistungen für die für die Kundinnen und Kunden. Absolut. Ich meine, man kann natürlich auch
0: jetzt argumentieren, dass die Telekom das äh, im Prinzip hat vielleicht auch kommen sehen, dass sie aber äh, es halt erstmal so probiert haben und das Ganze schlicht als Marketing-Tool für, ja, kommt mal zu uns, da gibt es richtig Daten, äh, ne, genutzt hat und das halt einfach mit ihrem großen, Netz und mit ihren sicherlich irgendwo auch gut ausgehandelten gegenseitigen Verrechnungen von roamingkosten. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt nur die Telekom Kosten im Ausland für sich erzeugt, sondern genauso es ist es natürlich mit anderen Leuten, die durch Deutschland cruisen und es wird dann am Ende erstmal alles gegengerechnet und nur die Differenz wird dann äh, finanziell ausgeglichen und ich kenne natürlich diese Zahlen nicht wieder anfallen, aber ich glaube, das ist alles irgendwie eingepreist und jetzt haben sie sich halt viele Millionen Kunden irgendwie äh, eingetreten über dieses Feature, die bleiben jetzt auch erstmal und die Kosten können sie tragen. Also das hatten wir ja auch am Anfang an, schon die Erkenntnis, dass eigentlich dieses Angebot an sich, diese ganze Diskussion mit, es gibt nicht genug Bandbreite, völlig ad absurdum führt. Ja? Weil äh, offensichtlich geht es ja dann doch auf einmal, und äh, man kann sich eigentlich nur fragen, warum kriegt man nicht einfach mehr Daten für Ordnung weniger Preis. Geld. Äh, ist alles machbar, ist alles nur Verteidigungskämpfer an dieser Stelle.
1: Mehr Daten für weniger Geld. Naja. Äh,
0: nicht so schöne Nachrichten gibt es aus den USA. Hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Chelsea Manning ist ja Einst mal begnadigt worden, wurde aber jetzt äh, von der amerikanischen Justiz wieder mal in Beugehaft genommen worden, kam dann wieder frei, um dann kurz danach wieder in beugehaft genommen zu werden. Jetzt ist das Ganze aber auch noch mit Tagessätzen Strafe belegt. Ähm, konkret sieht das jetzt so aus, dass sie jeden Tag, den sie nicht bereit ist, gegen Julian Assange auszusagen, was sie halt klar ablehnt mit einer Strafe von 1.000 US-Dollar pro Tag belegt wird. Es gab auch schon vorher eine Strafe, die lag bei 500 Dollar und das hat sich jetzt irgendwie erhöht auf 1.000 Dollar und dieser ganze Spaß kann bis zur ähm, Ende einer, also es gibt eine maximale Zeit der Beugehaft, die liegt bei 400 Tagen, sodass dieses ganze Paket sich auf irgendwas um 440.000 US-Dollar zusammentragen kann. Nipps Freiheitsentzug. Darauf läuft es äh, aus. Anhörungen wurden irgendwie dann auch noch verweigert. Nach dem Motto, das ja eh keine Kohle. Wohnungen schon verloren in diesem Zusammenhang. Also das ist auf jeden Fall ein erhebliche Einschränkung der Freiheit. Gar keine Frage. Vor allem wenn man im Knast ist und das ist äh, generell nicht schön, aber in den USA schon über mal überhaupt nicht. Ja, und das ist so der Stand der Dinge. Was sehen wir da? Also die Justiz in den USA versucht halt alles in irgendeiner Form äh, gegen Julian Assange zusammenzubekommen, was ich irgendwie auch so ein bisschen strange finde, weil wir auf der einen Seite einen Präsidenten haben mit seinem ganzen Mafia-Regierungsteam, die, glaube ich, dieses Thema ganz gerne vom Tisch hätten andererseits es aber halt immer noch eine weitgehend unabhängige Justiz gibt, die aus welchen Gründen auch immer hier diese Sache
1: vorantreiben will. Ja, das muss man jetzt erstmal so zur Kenntnis nehmen. Es gibt noch ein bisschen, also wo, wohin sie da ge genau aussagen soll, das wäre jetzt nicht irgendein Gerichtsverfahren, sondern diese... Grand Jury, was etwas ist, was es in Deutschland nach meiner Kenntnis so nicht gibt, nämlich eigentlich ein geheimes Gericht, das ähm, sehr uneingeschränkte Sabina Kräfte hat, also ähm, die, was sie quasi an Beweismitteln beschlagnahmen oder äh, erzwingen können, daher auch genau das, was sie jetzt gerade mit Chelsea Manning machen und die äh, Aussage, die man vor so einer Grand Jury ha hat, ist auch wieder ähm, geheim. Und dadurch können die, kann die Grand Jury quasi auch den Eindruck erwecken, dass Einzelne, die dort ausgesagt haben, vielleicht mit dem, mit den Ermittlern ähm, zusammenarbeiten. Ja, das heißt also, der, die erzwingt quasi durch ihr Vorgehen so ein bisschen, hat sie dieses Prisoners-Dilemma immer mit drin. Und das hilft natürlich ungemein ähm, in, einem, in einem Gerichtsverfahren, weshalb es das, glaube ich, nach meiner Kenntnis auch genau in Gerichtsverfahren nicht gibt. Das Prisoner's Dilemma ist ja eigentlich nur eine Situation, der, ähm, weiß, wo du noch gefangen bist bei der Polizei ähm, und im Gerichtsverfahren, die müssen ja, Gerichte müssen ja, so die Idee, öffentlich die Beweisaufnahme führen, damit eben auch alle, die dort sind, wissen, gegen welche Vorwürfe sie sich verteidigen müssen. Und diese Situation ist eben bei den, vor einer Grand Jury so nicht gegeben, so dass es hier jetzt auch ähm, eine sehr klare politische oder eine sehr klare inhaltliche Motivation gibt, sich diesem Verfahren nicht zu stellen. Darüber hinaus, ob sie jetzt vielleicht Julian Assange schützen wollen würde oder nicht, dass er also sagt, nein, ich kritisiere überhaupt das grundsätzliche Verfahren, das hier stattfindet. Es gibt ein, eine Möglichkeit, da finanziell zu unterstützen. Vom Action Network werden, wird da ein Defense Fund quasi geführt, haben wir in den ähm, Shownotes mal verlinkt. Ja, dann
0: gab es wieder Nazi-Kram.
1: nazi, nazi rein, zwei Stück.
0: Ich weiß gar nicht, waren beide gleich gelagert, das war noch mal so leicht unterschiedliche äh, äh, Hintergründe, oder?
1: Ähm, ich weiß, ich, ich muss ganz ehrlich ich, ich habe die Hintergründe jetzt gar nicht so parat. waren 3, 3. und 4. August in El Paso und in Dayton. Also in, in Texas und in... Ohio, halt das
0: übliche Ding. Äh, Amerikaner dreht durch, erschießt Leute. Das gibt's da ja im Prinzip täglich. Nur gibt's das halt nicht täglich unbedingt immer in zweistelligen ähm, Zahlen von Erschossenen. Diesmal war es mal wieder sehr viel. Ich glaube, 45 Leute sind da umgekommen in äh, El Paso. Und es ging halt irgendwie in der Shopping Mall, wo halt wirklich viele Hispanics äh, einkauften und der Täter ist ganz klar, kann man, glaube ich, mal jetzt so, mal so festhalten, einfach motiviert durch die Rhetorik und das generelle Vorgehen und Decken dieser ganzen weißen äh, Supremacy-Crowd äh, von äh, dem Präsidenten Donald Trump äh, angefeuert worden, benutzt dieselbe Rhetorik in, in seinem... Statement, was er da veröffentlicht hat und so nach dem Motto, wir müssen sie halt irgendwie alle äh, nach Hause schicken und wir müssen sie alle irgendwie ermorden, weil sie ja uns ersetzen würden. Also diese typische Nazi-Rhetorik, die sich ja normalerweise so gegen Juden, wir hatten das bei diesen Demonstrationen äh, in äh, Charlottesville auch schon gehabt, wo ja dann einer durchgedreht ist und mit dem Auto noch Leute überfahren hat kam auch eine Frau ums Leben äh, und die liefen halt vorher alle rum und dann hier Jews uh, are not going to replace us. ist ne? mm. diese, diese Volksersetzungsrhetorik, äh, die halt derzeit bei Nazis eben so die, die Sprachmethode ist, äh, im Prinzip einfach rassistisch gegen andere Gruppen vorzugehen. Warum erwähnen wir das jetzt hier überhaupt? Wir wollen gar nicht so sehr über diese Shootings reden, sondern so ein bisschen darüber, was dahinter so im Digitalen so abspielt, weil in der ganzen Berichterstattung wurde natürlich auch immer mal wieder darauf hingewiesen, wo sich denn diese Leute radikalisieren und es ist natürlich im Internet. Was natürlich Quatsch ist, also sie radikalisieren sich nicht im eigentlichen Sinne im Internet, sondern sie kommen halt im Internet in Foren zusammen, wo die anderen äh, Teilradikalisierten auch schon rumhängen und eine neue Gar nicht mal so neuer, aber eine Webseite, die hier immer wieder erwähnt wird, ist 8chan. Eine 8-C-H-A-N. Und wollten wollte mal kurz so mal aufgreifen, worum es sich denn dabei eigentlich handelt. Ich hatte hier vor einiger Zeit mal einen, wie ich finde, sehr schönen äh, CAE gemacht über internet -Meme wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, ich sehr empfehlen kann, weil er erstmal sehr, sehr, sehr viel, das ist schon ein paar Jahre her, jetzt alles, aber die ganzen Klassiker oder viele, viele der, der Mem-Klassiker, die Meme ja selbst äh, überhaupt erst so richtig bekannt gemacht haben, werden da erläutert und ihr zustande kommen. Und tatsächlich ist es so, dass diese ganze Mem-Kultur enorm... Durch eine bzw. zwei Websites bef befördert wurden. Die erste Webseite, die hier eine Rolle spielt, ist eine japanische, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich es richtig erinnere, gibt es eine japanische Webseite, die dieses Prinzip des sogenannten image gestartet hat. Mhm. Äh, die hieß irgendwie Tuchanaru, also so Zwei-Kanal. <lacht> Und ähm, diese Idee des Imageboards, wo man halt einfach im Wesentlichen postet, indem man immer ein Bild postet, dem dann noch Text anhängt, so ein bisschen wie Instagram <lacht> in gewisser Hinsicht, fällt mir gerade ein. Äh, das wurde dann von so einem Amerikaner nachprogrammiert und unter dem Namen 4chan bekannt. 4chan wiederum war dann eben wirklich so der äh, Durchlauferhitzer für Memkultur. Weil quasi dieses Prinzip dieses Image Sports war, man postet ein Bild, aber nach ein paar Tagen sind alle werden alle Posts automatisch wieder gelöscht. Das heißt, die Methode, über die ein Bild ähm, kulturelle und damit mimetische Kraft entwickelt, kann das eben nur dadurch erreichen, dass Leute Bilder immer wieder, die schon gepostet wurden, nehmen und immer wieder neu posten und dabei halt entweder unverändert oder dann eben ergänzt unverändert wieder posten. Was dann wiederum neue Varianten hervorbringt und das Ganze so einen evolutionären Charakter bekommt. Innerhalb von Fortran gab es dann aber auch in den letzten Jahren zu beobachten, dass sich hier auch eine ganze Menge rechtslastige Leute organisiert haben und entsprechendes Bildmaterial hier äh, produziert haben, das man
1: normalerweise nicht so gerne sieht. Es muss noch Kurz eine wichtige Eigenart dieser ImageBots benannt werden. Alle sind anonym. Dieses spezifischen, oder zumindest dieses äh, spezifischen Fortchann. Ähm, es gibt ja nicht so etwas wie nutzer weil du gerade erst kurz mit, mit Instagram oder so verglichen hast. Es gibt keinen nutzer es gibt keine Anmeldung, es gibt einfach ein, ein Feld, wer tragt deinen Namen ein und du musst ein Bild hochladen. Und einen Text kann man auch noch dazu schreiben. Das ist das Interface und die Dinger werden, ähm, glaube, wenn ich das jetzt richtig erinnere, als Threads gezeigt. Das heißt, wenn auf ein Bild geantwortet wurde, dann geht das wieder nach oben. Glaube ich zumindest. Und zumindest wandert so oder so alles nach unten dann irgendwann durch und dann ist es für immer weg. Und das ist äh, klingt auf Anhieb jetzt erstmal ein bisschen Komisch, hat aber eben bestimmte Spieldynamiken, die da eben sehr, sehr interessant werden. Der Typ, der das, der 4 gemacht hat, heißt übrigens Moot, -O -O M-O-O-T, mhm. Christopher Poole, inzwischen ist er glaube ich bei äh, Google, aber ähm, der hat, ich, wenn ich das halbwegs richtig erinnere, hat der, war der auch irgendwann ganz vorsichtig von diesem Fortchan mal ähm, so distanzieren ja, ja. können, 2015 oder so. Weil, weil er natürlich da auch so
0: ein bisschen der Default-Held war und halt sich irgendwie äh, hat von vielen Leuten feiern lassen äh, müssen, die, von dem man vielleicht nicht unbedingt gefeiert werden möchte.
1: Und dann noch ein anderer Punkt, ein wichtiges Tidbit in dem Feld, wo man seinen Namen eintragen kann, wenn man das möchte. Gibt's einen Default-Wert und der ist Anonymous. Und das war, der ist der Grund oder der der so zurückgehende Ursprung, warum Anonymous, die Gruppe Anonymous. diese Gruppe Internetaktivistinnen, die jetzt irgendwie in letzter Zeit, um die stiller geworden ist, aber die immer noch halt einen Meme-Charakter hat, ähm, da, da ist dieser Namensursprung. Es gab dann auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, einen deutschen Klon. Ähm, Krautschan, Krautschan ist irgendwie weg, ja, krautschan.net ähm, und da war der Standardname, wie man sich angesprochen hat, Bernd. Und wer sich ein bisschen in der Memetik äh, bewegt, kennt die regelmäßige Ansprache seiner selbst oder anderer als Bernd genauso.
0: Zum Beispiel Bernd Höcke.
1: Ja, der ist auch klar, wo der herkam. Ne?
0: Ja, aber wie schon erwähnt, äh, diese Fortschritt-Dynamik, die am Anfang noch ganz lustig war, weil sie halt erstmal viele lustige Memes gebracht hat, die, über die wir alle herzlich äh, lachen konnten, ne? Katzenbilder etc. Also quasi das, was man heute als Image-Meme kennt, das, das ist eben originär aus dieser einen einzigen Webseite hervorgegangen. Aber umso mehr Leute da ähm, sich ähm, getummelt haben, umso mehr kam halt auch so ein bisschen so der dunkle Aspekt des Ganzen zum Vorschein. Ne? Erstmal kann man, glaube ich, auch sagen, war das eben auch ein wunderbares Trollforum. ne, Weil einfach hier unter diesem heißt
1: hier auch?
0: Naja, oder <lacht> es war das... <lacht> Also es war so ein Trollerzeuger in gewisser Hinsicht auch. Das heißt, äh, das kollektive Eindreschen, man hat dann relativ schnell erkannt, dass das irgendwie sehr effizient ist. Und während es halt am Anfang von Anonymous noch dazu genutzt wurde, um halt hier diese ganzen Proteste auf die Straße zu bringen, um gegen ähm, äh, hier äh, na, Blackout gegen Scientology äh, und so weiter äh, vorzugehen, ja, wo man ja am Anfang noch einen sehr positiven Eindruck hatte und, und viele Leute, glaube ich, dieses ganze Anonymous-Phänomen halt unterstützt haben. Da gab es ja auch viel Nähe bei den Piraten und so weiter ja weil das ja sozusagen wir, das Internet, wir sind Anonymous, wir sind total cool, wir sind zwar alle nur wirklich 15-jährige Jugendliche, aber wir können jetzt wir die Welt Maske. ändern, <lacht> aber wir haben eine Maske und wir können irgendwie äh, für, für Gutes wirken, das kippte dann aber irgendwann um, weil halt einfach diese Trolldynamiken äh, dann in zunehmendem Maße sich radikalisiert haben und eben, eben auch benutzt wurden, um so konzertiert gegen Leute vorzugehen, die naja, nicht ins eigene Weltbild passten
1: und das hat sich halt Was ich finde das ich finde das ganz spannend weil also dadurch dass diese dass die diese Boards die die durch diese Standardanonymität den und, und beziehungsweise jede also dadurch dass jeder Post jeden Nutzernamen nehmen kann Lohnt es sich auch nicht, es ist dir quasi auch unmöglich, dort irgendwie Fame aufzubauen als irgendjemand Besonderes, weil du kannst den Namen eben nicht claimen, du kannst natürlich anfangen und sagen, ich poste jetzt hier als, was weiß ich, Bernd23 und versuche mich irgendwie zu zu profilieren, das kann aber jeder andere auch, ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwie anfängst dort, ähm, irgendwie eine Identität oder eine Individualität aufzubauen, kann die jederzeit wieder zunichte gemacht werden, wo, wo, wodurch das ganze Ding so eine Kollektivität hat und du eben dann nur merkst, ach hey, der hat ja jetzt gar nicht jedes Ich oder Du oder Er durch Bernd ersetzt, äh, Noob, ja, und das heißt, die, die du... Das ganze Ding lebt dann auch und baut auch so ein so eine ganz stark kulturelles Gefühl dann auf, wie so ein Wir, ne? Und du weißt überhaupt nicht, wie viele andere Hunde da noch sitzen und, ähm, und mitmachen, genau, wie viele Berns es überhaupt gibt. Und die Frage ist halt, ne?
0: was, was ist denn dann dieses Wir-Gefühl? Und aus diesem, wir bekämpfen jetzt mal Scientology, und äh, weil die sind scheiße. Und das, der Auslöser war ja im Prinzip auch so, ah, die wollten jetzt hier unser... Äh, Video verfolgen, äh, nee, dieses Scientology, also dieses Scientology Video, was da gepostet wurde im Netz, dem sind sie hinterhergegangen und dann war wir halt das Internet, ne? also so Anonymous hat sich so am Anfang ja ein bisschen auch so als, als die, das Internet verteidigt sich jetzt, wir sind stark und irgendwann hat natürlich das als Identitätsklammer so nicht mehr gereicht und hat sich dann eben in andere Bereiche auf andere Bereiche reduziert. Und dann kann man sich fragen, okay, was ist denn dann noch die Gemeinsamkeit, wenn wir uns nicht als das Internet fühlen? So Und dann sind es halt irgendwie vor allem natürlich Jungs, die da unterwegs sind, die sich im Internet bewegen und dann kamen die Konflikte auf und das hat sich dann das erste Mal so richtig krass entladen, finde ich, mit dieser ganzen Gamergate-Debatte. Ja, Die alles war als das, was der Name sagt. Im Wesentlichen war Gamergate einfach eine äh, pf, antifeministische, frauenfeindliche Trollbewegung im Netz unter dem vorgeschobenen Argument, man würde jetzt hier äh, irgendeine Diskussion über Qualität über Journalismus im Gaming-Bereich führen. Ja, also es gab ja dann zahlreiche Vorfälle in den Jahren, wo halt... Äh, Frauenfeindliches Verhalten von Gaming-Companies beziehungsweise eben auch das problematische Männerbild überhaupt in der ganzen Gamer-Kultur oder vielmehr das Pro problematische, also beides problematisches Frauenbild und problematisches Männerbild in dieser ganzen Game-Szene äh, angeprangert wurde. Das hat dann eben wieder viele aufgeregt in diesen Foren so nach dem Motto: Oh, ihr wollt jetzt uns angreifen, ja uns es in Männern im Internet. Und dann wurde halt in Fortscharen äh, dieselbe Methodik angewendet wie vorher eben gegen Scientology. Man hat halt da sozusagen sich in der Masse organisiert und ist dann eben kollektiv auf Twitter und anderen Wegen mit Doxing und was nicht allem gegen äh, einzelne Personen, vor allem halt Frauen vorgegangen oder eben auch gegen Männer, die sich da schützend äh, an die Seite der Frauen gestellt haben. Ich kann mich noch erinnern, als das hier irgendwie heiß war, da hatten wir... Auch so ein paar Kommentare von Leuten, die meinen so, ja, nee, aber it's all about quality in Journalism und so. Kann man einfach mal sagen, nee, sorry. Also Gamergate kann, geht jetzt eigentlich primär als Sündenfall in die Internetgeschichte ein. Denn das hat einfach mal gezeigt, wie problematisch äh, diese ganze Trollkultur mittlerweile geworden ist. In der Folge hat ja dann Twitter auch angefangen, Langsam, langsam, langsam und heute immer noch nicht schnell genug und andere Netze auch, hier entsprechende technische Maßnahmen zu ergreifen, ne, so Eier-Accounts und äh, schnell eröffnete Accounts, die gleich äh, vollen Nutzen haben und so weiter, das alles in irgendeiner Form ein bisschen einzuschränken, aber es ist halt auch so ein bisschen Katz und Maus und so richtig abgestellt hat das Internet diesen Faktor noch nicht. Jetzt sind wir so in der aktuellen Zeit und haben vielfache Auswirkungen davon gespürt. Jetzt gibt es Eight Chan, also nochmal eine Verdoppelung. Beziehungsweise ganz konkret haben wir gerade geschaut, gibt es Eight Chan gerade nicht mehr, aber es gab zumindest Eight Chan. Vielleicht gibt es das auch bald wieder. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das nicht weg ist. Eight äh, Chan ist dann grob gesagt so ein bisschen die Auskopplung all der ganzen Leute auf Fortchan, die es einfach sowieso nur noch um äh, rechtsgerichteten Trollscheiß äh, ging und es ist halt so ein Tummelforum für, für, für Nazis und andere Verstörte und Edchan ist äh, im Prinzip so das Imageboard, was eben die schlechtesten Seiten von Fotschan dann äh, so weit institutionalisiert hat, dass es eben mittlerweile so der Ort ist, wo diese ganzen weißen Nationalisten, die irgendwie ihre Terroranschläge planen, dann sozusagen ihre Manifeste veröffentlichen und sich vielleicht
1: eben darüber auch einfach an sich äh, weiter radikalisieren. Dieser Christchurch-Attentäter hatte, glaube ich, sogar irgendwie so eine Äußerung getätigt, wie dass er in den anderthalb Jahren, die er jetzt auf A-Chan lurkt, äh, mehr gelernt hätte als äh, je zuvor. Also der hat da spezifisch auch einen Bezug nochmal hergestellt, dass er ja irgendwie A-Chan die... die die Wahrheitsgrube war, aus der er sich äh, genährt hat. Und dieser El Paso-Attentäter hat eben auch jetzt wieder ein Manifest, mehrere tausend äh, Wörter, glaube ich, auf 8chan ähm, auf veröffentlicht. Und jetzt gibt es die Diskussion, muss 8 weg? Beziehungsweise
0: welche Infrastruktur trägt überhaupt 8 Und da gibt es natürlich den eigentlichen Server, aber es gibt vor allem auch, was heutzutage ja sehr wichtig ist für solche umstrittenen äh, Sites, den Schutz vor bösen DDoS-Attacken, der heutzutage mehr oder weniger bei Default von der Firma Cloudflare übernommen wird. Also nicht bei Default, aber das ist, sagen wir mal, mit Abstand der größte äh, netzwerkinfrastruktur schutzprovider Und Cloudflare hat ja neulich schon einen Kunden gehen lassen, äh, was war das nochmal, äh, krieg ich gerade nicht zusammen. Es gab noch, gab da, gab da schon eine andere. Äh, das war hier dieser, der, der Daily Stormer, dieses oh ja, diese, Nazi-Forum ja. äh, ja, ja. Nazi halt auch. Und Edgehan ähm, lief halt auch über Cloudflare und die Führungsetage von Cloudflare hat zumindest so viel Standing, dass sie halt sagen: Naja, das. Äh, entspricht hier mal nicht unseren Prinzipien und wofür wir stehen und da äh, machen wir keine Dienstleistungen für und haben die dann irgendwie ziehen lassen. Daily Stormer und später dann noch Edgehan sind dann irgendwie bei irgendeiner anderen Bude untergekommen, die weiß nicht, ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich habe so eine Erinnerung, dass es irgendwie ein russischer russische, äh, Service war. Also die sind dann sozusagen nicht automatisch vom Netz gegangen, obwohl jetzt gerade es We edchan e so nicht verfügbar ist. Wir wollten uns eigentlich nochmal ein bisschen Motivation holen, uns nochmal ein bisschen radikalisieren, aber das, <lacht> das
1: hat nicht funktioniert. Ja, die Frage ist natürlich dann wieder, ne, wenn jetzt also ein Privatunternehmen effektiv entscheiden kann, wir können diese Seite offline nehmen oder nicht, dann mag das irgendwie mittelfristig irgendwie ganz äh, angenehm sein oder schön sein für diesen, für diesen Augenblick, aber eigentlich willst du das halt nicht, dass äh, solche Entscheidungen letztendlich halt dann irgendwie an einem Unternehmen liegen, ähm, sondern eigentlich will man da natürlich schon irgendwie so eine Form von ja, Rechtsstaatlichkeit oder sonstigen haben. Ich finde es halt sehr sehr schwierig, weil natürlich das Problem nicht weggeht. Ne? Also dadurch, dass man das jetzt irgendwie age nicht mehr online ist, geht nicht das Problem weg, dass irgendwo irgendwelche Rassisten sich mit Bullshit aus dem Internet radikalisieren. Wir diskutieren ja hier genauso, dass die, ähm, dass, die, dass wir dämliche Inhalte auf YouTube finden, die also auch wirklich von haarsträubender ähm, ver, haarsträubend geringen Ausmaß an Verwurzelung in der Realität. Äh, gekennzeichnet sind. Deswegen ist es, tja, es kann eigentlich nie eine dauerhafte Lösung sein, solche solche Seiten irgendwie abzuschalten. Es ist aber mittelfristig immer mal was ganz Schönes. <lacht> aber diese Spinner werden sich natürlich jetzt sofort irgendetwas anderes suchen und da irgendwie weitermachen. Ne? Also es ist eine Symptombehandlung und nicht eine äh, nicht eine ursächliche Behandlung. Nee, und vor allem
0: auch keine, keine Lösung. Ich meine, letztlich denke ich, so eine Lösung kann mittelfristig, langfristig nur sein, dass wir in, in irgendeiner Form auf diesem Planeten zu so einem Memorandum of Understanding kommen oder vielleicht auch noch etwas weiterführendes auf UNO-Ebene, ja, dass einfach die Art und Weise, wie wir mit dem Internet äh, umgehen, in irgendeiner Form so auf äh, internationaler Vertragsbasis mal festgelegt wird. So wie viele Dinge heute auch geächtet sind, dass äh, man das eben auch fasst. Nur ich glaube, heute ist noch niemand in der Lage, also weder ist es politisch durchsetzbar, noch könnte man jetzt auch nur klar formulieren, wie denn diese Regeln eigentlich genau sein sollen. Ich denke, wir werden noch einige Jahre, vielleicht vielleicht auch Jahrzehnte, mit einem sich immer weiter expandierenden und noch weiteren wilde Schlenker neben dem Internet abfinden müssen. Bis das Ganze mal so eine so einen Zustand hat, wo man sagt, okay so wie das Telefonnetz sich irgendwie konsolidiert hat und irgendwie Wasserversorgung und äh, man irgendwann weiß, wo, mit was für einer Art Infrastruktur man es jetzt hier zu tun hat und wie man sie handhaben kann und sollte und dann entsprechende kulturelle, ethische Regeln dafür gefunden hat, dann eben dafür auch international, global akzeptierte äh, Wege zu finden. Wie die aussehen, oh, keine Ahnung. Vielleicht dauert das auch ein paar hundert Jahre. Podcasts werden ja noch in 500 Jahren gehört, insofern... Podcasts werden noch in 500 Jahren auf 4 gepostet. <lacht> ja, ich hoffe zumindest, also ich wäre schon froh, wenn in 500 Jahren mein Kommentarforum noch läuft. Ähm, ich würde jetzt sagen, wenn ihr es in 500 Jahren hört, dann schreibt doch mal,
1: wie es war, aber das kann ich ja jetzt eh nicht ablesen. Hm. <lacht> Eine Sache, die auch fast 500 Jahre uns beschäftigt hat, war die Auseinandersetzung zwischen Moses Pelham, ein Vogel, und ähm, Kraftwerk. Ja, auch bei Logbook Netzpolitik, die älteren Hörerinnen und Hörer unter euch erinnern sich, wir haben das immer mal wieder behandelt. Ähm, 1997 hat Moses Pelham eine Sequenz aus äh, dem Kraftwerkstück Metall auf Metall verwendet und in veränderter Form, also als Loop, in, das, äh, in ein Musikstück eingebunden. Nämlich das Musikstück Nur mir, der Rapperin Sabrina Settlur. Kennst du noch? Ja. Das waren alles harte Zeiten.
0: Da bin, da bin ich sogar alt genug, um die eigentlich schon damals gar nicht mehr richtig gekannt zu
1: haben. Sei froh, ein paar Kelche sind auch an dir vorübergegangen. Also, dann, also er, hat, er hat da auf jeden Fall ein neues Lied rausgeschaffen. geschaffen. So, und Kraftwerk, insbesondere Rolf Hütter äh, und Florian Schneider-Essleben haben durch dieses Sample ihre Rechte verletzt gesehen und verklagten. Pelham, ja, und zwar auf Unterlassung, Schadensersatz und Herausgabe der Tonträger, um sie dann zu vernichten, was erstmal ein sympathisches Anliegen ist, die Frage ist, klar, Pelham, Pelham so das wäre echt super gewesen, wenn das in dem Moment 1997 von vornherein einfach alles niedergebrannt worden wäre, Wäre jetzt auch nicht tragisch gewesen für den Fortbestand der Menschheit. Aber es kam anders. Wir hatten zu dem Zeitpunkt haben auch immer noch ein Rechtssystem. Und wir sind ja hier in, dem, in der Situation des Urheberrechts. Und da stellte sich nun die Frage, hat Kraftwerk recht, dass Moses Pelham jetzt ihr ähm, äh, Urheberrecht verletzt hat? Oder hat Moses Pelham recht, dass er... So, so, so schwierig das auch anzuerkennen ist, jetzt irgendwie etwas Neues geschaffen hat, was darüber hinaus Schöpfungshöhe und Wert hat. Und der Beitrag von Kraftwerk Sample zu dem Gesamtschaffen gering war. Und da hat dann erst Kraftwerk vor dem Bundesgerichtshof gewonnen, dann wurde aber vom 2016 hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil vom Bundesgerichtshof aufgehoben und das äh, als Kunstfreiheit eingestuft, ne? sehr liberale Einschätzung des Schaffens von Moses Pelham. Meine Güte, bist du bissig. Ne, du kennst Moses Pelham, ne? Das ist der Typ, der Stefan Rapp die Nase gebrochen hat, wenn ich das richtig erinnere.
0: Google dafür, dafür sind du bis heute noch auf Rache? oder? Nö, das war, das war Kunstfreiheit. Das war Kunstfreiheit.
1: Da hat er aber äh, anders, äh, guck mal, ich glaube Moses Pelham hat Stefan Raab mal die Nase gebrochen. <lacht> ein lustiger Typ. Und, ähm, Ach so, auf einer echo preisverleihung ja. Aber warum? <lacht> um mal ein bisschen wie Stefan Raab zu lachen. Ja. <lacht> so, und dann hat er, ähm, hat er es, der Bundes, das Bundesverfassungsgericht 2006 das Urteil des BGH kassiert ah. und der BGH hat das Ganze dann an den EuGH zur Einschätzung gegeben. Was gibt gibt's ein Bild von Stefan Raab mit der gebrochenen Nase? Nee, ne? Nee, die Aufnahmen sind irgendwie. Ich ähm, lese nur gerade die über die Umstände.
0: Hat sich da irgendwie aufgeregt, weil Stefan Raab hier so äh, inter, äh, Interviews und Videoclips verulgt hat und die Zuschauer aufgefordert, gebastelte Moses-P-Köpfe in die Sendung zu schicken, zu dem tituliert ihn rab in seiner, in einer Sendung seiner Show mit Möschen.
1: Das hat er nicht ausgehalten, der arme Mose. Für das
0: gebrochene Nasenbein bekam er 10.000 Mark Schmerzensgeld zugesprochen. Außerdem
1: 40.000 im Strafverfahren. Ja, ist doch schon mal ganz okay. So, aber jetzt hat Moses Pelham auch mal was gewonnen, ganz ohne jemanden zu verprügeln. <lacht> es also dauerte einfach nur, warte, sind das jetzt 22 Jahre, die das gedauert hat? Ja, 22 Jahre. Jetzt hat also der der BGH diesen Fall an den EuGH zur Einschätzung vorgelegt und der EuGH hat gesagt, in diesem Song ist dieser Song ist keine Kopie, denn es wurde ja nur ein Fragment aus dem Kraftwerk Song genommen und das wurde auch verändert und dafür ist jetzt ein neues unabhängiges Werk entschieden, äh, entstanden und deswegen musste Moses Pelham Kraftwerk auch nicht fragen, ob sie das wollen. Damit ist dieser Fall nun, also ja, ein historischer eine historische Rechtssaga des Urheberrechts ähm, findet nun also hier nach 22 Jahren ihr Ende. Ist doch mal was. Mhm. Hashtag Recht auf Remix. Du, bist, du versinkst jetzt eben ja, Moses Pelham.
0: Hat unter anderem die Firma Digiprotect Gesellschaft zum Schutze digitaler Medien. Hatten wir nicht mit denen
1: auch mal irgendeinen Blues? Das kann sein. Also Moses Pelham. Massenabmahnung und so. Ja, ja. Mhm. Der wusste immer, wie er sein Geld kriegt. Toller Typ. Das ist ein sympathischer Mensch. Aber in dem Fall eben ein sympathischer Mensch im Recht. Enger
0: Freund von Böse Onkels. Na gut, ähm, so viel dazu. Ja. Hey Siri, lösch dich! Der war ganz gut, der Witz.
1: Stellt sich raus. Macht sie nicht. Macht sie nicht. Die Sau. Alles. Und weißt du was, Tim? Das wird dich jetzt bestimmt genauso schockieren wie mich. Ja. Das, äh, das ist alles in der Cloud. Ernsthaft? Ja. Und die, diese Siri, ne, die kann das gar nicht unbedingt, die muss verbessert werden und weißt du was, das muss, das machen Menschen, die dann nämlich die schlecht gehörten oder fehlgehörten oder sonstigen Siri-Aufzeichnungen, wenn du die zum Beispiel sowas einfaches fragst, wie wann spielt Union und sie sagen dir, wie gerade, <lacht> wen haben die uns da nochmal angezeigt? Union Philadelphia. Oder Union Philadelphia spielt morgen um Mitternacht oder sowas. Ja, sehr gut, aber halt nicht richtig. Also nicht, nicht die richtige Antwort. Also eine gute Antwort, aber nicht zu unserer Frage. Ähm, die, äh, da, da findet quasi eine Qualitätssicherung durch Menschen statt. Und diese Menschen, die hören das, was man da reingesprochen hat. Big News. Ja, das wird natürlich auch erst dann von der allgemein verwunderten Öffentlichkeit festgestellt, ähm, wenn die, wenn alle auch wirklich so ein Scheißding im Wohnzimmer stehen haben, dass der, äh, okay, bei Siri kostet ein bisschen mehr, aber bei Amazon diese Amazon Echo Dots kriegst du, wenn man wieder, wenn mal wieder alles raus muss für 34,80 Euro, ja, brutto, Stück aus Plastik, was erstaunlicherweise stellt sich jetzt raus, gar kein Hoch technisierter, genialer Computer ist, der dich versteht und die Antworten weiß, sondern einfach nur ein kleiner Computer mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher, der deine Fragen in, an eine Cloud-API schickt, wo eben dann die wahre Funktionalität und der, die wahre Intelligenz dieses Gerätes sich verstecken. Also eigentlich ein Lautsprecher und ein Mikrofon, die fernbedient werden. Und ähm, da, war, da war jetzt mal wieder eine News, dass eine interne, nicht wirklich genannte Quelle dann sagte, ja und total oft sind da nämlich auch ähm, Fehlauslösungen des Mikrofons dabei, wo wir Menschen beim Sex, bei Geschäften oder beim Gespräch mit dem Arzt hören. Ehrlich gesagt... Wenn der Arzt sich so ein Ding in die Praxis stellt, ja, dann, also kommt mir ein bisschen komisch vor. Vielleicht haben wir auch mit dem Arzt telefoniert. In, ja, das in ist im sicherlich gemeint ne? ähm, Aber muss, denn muss natürlich irgendwie, Sexgeschäft und Arzt sind natürlich die Sachen, die uns noch irgendwie heilig sind. Habe ich den Eindruck. <lacht> 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 Interessante Zusammenstellung. <lacht> äh, ähm, und das wurde dann jetzt äh, skandalisiert. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt unbedingt... Also ich bin froh, dass das Thema dann doch nochmal entdeckt wird. Aber jetzt, wo ungefähr jedes Wohnzimmer mit so einem Ding versehen ist, ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen äh, schwierig. Und ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck, dass das wieder ein bisschen an der Diskussion vorbeigeht. Das Entscheidende oder am Thema vorbeigeht. Das Entscheidende ist, dass alle die ganze Zeit in diese äh, Boxen sprechen und alle Stimmen, alle Sprache da offenbar korrekt erkannt wird oder 95 Prozent und dass das dann dort auch in einer sehr viel günstigeren, äh, Daten, in einem sehr viel günstigeren Datenformat vorliegt, die, das was man da reingesprochen hat, nämlich nicht mehr eine Audiodatei, sondern eine Analyse dessen, was da tatsächlich gesagt wurde, wofür man sich interessiert hat und wer eben äh, seinen Tag lang die ganze Zeit mit der Kiste redet füttert da eine ganze Menge Daten rein. Ein winziger Teil dieser Daten, es kann nur ein winziger Teil dieser Daten sein, geht dann eben als Audioaufzeichnung an Menschen, die äh, in der Verarbeitung dieses Audios sehr viel schlechter sind als oder sehr viel langsamer sind als Computer, aber unter Umständen sehr viel gründlicher. Und ähm, nun äh, wird, es, wird es zum Thema. Na ja, ich äh, bin... Bin da ähm, ein bisschen resigniert. Aber man, es, steht, es steht halt nicht auf der Box drauf, dass das Ding äh, funktioniert über Internet oder so.
0: Ja, also ist jetzt äh, bei Amazon wenig überraschend. Bei Apple ist es eigentlich das größere Drama, weil sie ja nun explizit mit einem anderen Appeal an die, an die mhm. Öffentlichkeit gehen und ähm, relativ viel Aufwand treiben, um ja tatsächlich einen Großteil des Processings oder den wesentlichen Teil des Processings on-device zu machen. Das ist ja das, was ihre Technologie von den anderen Anbietern primär unterscheidet und äh, halt über so verschiedene Methoden wie Differential, Privacy etc. versucht, äh, Quasi alles das, was an Informationen theoretisch über einen Anschluss generiert werden könnte, so weit zu verschleiern, dass man es eben nicht auf Personen oder Devices in dem Moment zurückführen kann. Nur besteht eben genau dieses Problem, was du gesagt hast, wie will man denn sozusagen einem Gerät das Verstehen beibringen, wenn man nicht irgendwann auch mal trainiert. Ich meine, am Ende sind das ja nichts anderes als kleine Machine Learning Executors, also gelernte Methodiken werden per Software Update dort in diese Geräte reingebracht. Und wenn man was sagt, versuchen die halt mit diesen ganzen Machine Learning Sprachverstehungsalgorithmen eben erstmal zu extrahieren, was 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 wurde äh, gesagt und daraus dann eben auch noch eine in irgendeiner Form weiter reduzierte konkrete Abfrage des Gesamtwissens in der Cloud ähm, zu erzeugen und dabei sollte eben genau das nicht passieren, dass quasi Original-Audio rausgeschickt wird. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich das bei Amazon in letzter Zeit entwickelt hat, ob die das mittlerweile auch reduziert haben, aber da lief es definitiv am Anfang so, dass mehr oder weniger ja, die will. gesprochenen Worte äh, einfach in der Cloud bearbeitet wurden und dann kam halt die Antwort zurück.
1: Ja, und dann haben wir auch diese wunderschöne, dieses wunderschöne Beispiel gehabt, wo jemand eine DSGVO-Anfrage gestellt hat und ähm, auch diese Aufzeichnungen mitbekommen hat, interessanterweise aber von jemand anderem. Na, auch das natürlich ähm, gehört zu deinem Thread-Model, wenn du dir halt so ein Ding ins Zimmer stellst. Also es ist ja, es ist dramatisch ähm, eigentlich, dass wir diese... Dass dass es möglich ist, diese Dinge an so viele Menschen zu verkaufen, die sich über diese technischen Zusammenhänge nicht im Klaren sind. Und ähm, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen würde, wo ich eigentlich finde, es müsste in solchen Fällen irgendwie eben dieses Informed-Consent-Ding irgendwie stattfinden. so ne Dass den Leuten eben, dass da eben nicht steht, ah, egal, du kannst dir eine Kiste kaufen, die antwortet dir, sondern dass eben zumindest erklärt wird, wie dieses Gerät funktioniert. Das wäre schon, wär schon ganz angemessen gewesen. Apple könnte natürlich auch einfach, oder die Unternehmen könnten natürlich auch einfach einen Opt-out anbieten.
0: Das haben sie jetzt auch angekündigt, dass sie das tun wollen. Das eigentliche Problem ist, dass sie das nicht von vornherein gemacht haben, weil die einzige Möglichkeit quasi das zu verhindern derzeit war, Siri-Funktionalität grundsätzlich abzuschalten, was natürlich am Telefon zwar möglich ist, allerdings verzichtest du im Zweifelsfall auch auf bestimmte Features, also nicht nur Siri selber, sondern sowas wie CarPlay zum Beispiel, wenn du dein Telefon in deinem Auto mit so einem Autodisplay verbindest, wo du ja dann nochmal so, so, so ein Second Screen bekommst, äh, auf den sich dann Apps auch nochmal speziell präsentieren können, dann ist quasi das Einschalten von Siri Pflicht, weil sie sagen, du bist im Auto, das muss handsfree sein, handsfree ist bei uns Siri, also musst du Siri einschalten, das ist, ist schon mal so ein Bummer und ähm, HomePod macht halt sozusagen als Produkt überhaupt gar keinen Sinn ohne diese Funktionalität. also es, es gibt ja, deswegen ja, kauft man den auch nicht. Naja, aber es gibt halt überhaupt gar keine andere Möglichkeit mit diesem Teil zu interagieren. Also ist das ja, deswegen so, kauft man den ja auch nicht. Ja, ich habe einen gekauft. so Kannst du da nicht ein Bluetooth-Keyboard dran machen oder so? Naja.
1: Hey HomePort.
0: Naja, du kannst dich da ja als Vertragspartner äh, einschreiben lassen, dann muss ich dir nicht immer so lange Nachrichten schreiben. Kannst du einfach selber dann.
1: Du schreibst mir lange Nachrichten, wo?
0: Jetzt nicht mehr, ich schicke dir das alles über Serie.
1: <lacht> die Diktierfunktion, die benutze ich auch manchmal. Tja, also. Weil die äh, geht wenigstens nicht von alleine an. Ja, und die findet mittlerweile auch komplett auf dem Device statt. Echt? Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Doch. Ja. Auf dem Mac auf jeden Fall also, das ist eine Option zum Anklicken. Also auf dem das ist Mac also nutze ich die
1: nicht, da ist ja eine Tastatur dran.
0: Ach so, da diktierst du nicht?
1: Nee, aber hier am Handy manchmal.
0: Am Handy? da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, auf welchem Stand das ist. Ich meine, das steht entweder unmittelbar bevor oder war jetzt gerade so. Aber, Aber ich,
1: ich, ich diktiere nur Nachrichten, von denen ich äh, weiß, dass sie äh, selbst bei Veröffentlichungen nicht mehr gegen mich verwendet werden können. Mhm. Sowas wie ich bin gleich da. Mhm. Oder? Ich habe die 300 Euro dabei. Verstehst du meine Frage nicht?
0: Was willst du von mir? Lösch dich! Arschloch!
1: <lacht> so normale Stand naja, okay. Standardsituation der Kommunikation halt. Moving on. Es gab eine Fehlmeldung im Internet. Ja, mal wieder. Das ist, auch, das ist auch das wirklich ist das das schockierend. Zum, zum wiederholten Male, weil ähm, ich, also das ist jetzt in kürzer kurzer Zeit mehrmals aufgetaucht, dass so auf Twitter kriege ich ja öfter mal Empfehlungen von so Themenempfehlungen, wo Leute sagen, hey, hast du das schon gesehen? Wichtig fürs nächste Thema, äh, für die nächste Sendung. Und ähm, irgendwie ist das immer so, wenn das von Forbes ist, dann passieren zwei Sachen. Erstens ist die Meldung völlig outrageous und niemand anderes hat sie. Und ähm, ich bin dann irgendwie so, ah, okay, Forbes. Ja. Und diesmal gestaltet sich die. Ist es wieder so eine Geschichte? Forbes schrieb also. Moment, ich muss hier erstmal diese ganzen Consent-Tracking oder so, ich sehe jetzt hier nichts auf der Seite. The encryption debate is over, dead at the hands of Facebook. Also die, die, die Debatte über Verschlüsselung ist vorbei, sie starb in den Händen von Facebook und da wird jetzt ähm, darüber geschrieben, Facebook habe äh, oder WhatsApp, das ja Facebook gehört, beabsichtige, ähm, Client-Side Scanning and Filtering zu machen. Also die Kommunikation deines WhatsApp-Clients findet Ende zu Ende verschlüsselt statt, aber die WhatsApp-App selber analysiert das, was du schreibst und guckt, oh Moment mal hier, äh, Bombe oder so, wollen wir aber nicht, dass. Äh, da machen wir jetzt mal irgendwie einen Alert dran und äh, versuchen durch, versuchen zum Beispiel hier irgendwelche, wie auch immer, Gearteten können natürlich vollständige oder auch nur äh, auf höherer Ebene ähm, zusammengefasste Informationen über die Kommunikation zu bekommen, um beispielsweise ähm, ja diese Kommunikation abzuhören oder aber auch zum Beispiel irgendwie sie einzuordnen, zu sperren oder sonstiges. Ne? Zu sagen, so diese Nachricht leitest du jetzt nicht weiter, weil es handelt sich um eine Fake News, hat Donald Trump entschieden oder so. Ne? Ähm, also jegliche Form von, von Analyse würde hier stattfinden und mh, das wäre natürlich ein totaler ein Frontalangriff auf die Verschlüsselung und das, was hier äh, Forbes geschrieben hat, ist jetzt wäre inhaltlich und in der Bewertung nicht falsch, aber es ist nun mal einfach nicht eine Tatsache, dass äh, WhatsApp das tatsächlich beabsichtigen würde. So dann eben auch äh, waren sie eben kurz darauf gezwungen, ähm, naja, ihren Artikel damit zu ergänzen, dass WhatsApp eben sagt, dass das nicht stimmt, was sie behaupten und ähm, ja, somit haben wir jetzt einen, einen erfolgreichen, schönen Testballon gehabt, weil, dass wir diese Debatte mal führen werden, halte ich für nicht so unwahrscheinlich. Es ist nur immer für die Debatte sehr ungünstig, wenn sie ähm, dadurch entschärft werden kann, dass eben die Behauptung als unwahr sich herausstellt. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ist es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Bestrebungen, solches Client-Side, Filtering, Scanning, Analysis und sowas zu haben, die wird es geben, die werden auch immer mehr kommen. Und auf eine gewisse Weise mit sehr strenger, ähm, mit sehr strengem Maß tut Facebook das ja schon, weil sie jetzt irgendwie dieses Massenversenden von Nachrichten einschränken und so, nachdem es in Indien diese Vorfälle gab von äh, Lynch-Situationen gegen, gegen einzelne Menschen, äh, die dann sich irgendwie über als WhatsApp-Kettenbriefe ähm, verbreitet hatten. Also das Thema wird uns weiterhin begleiten, nur vielleicht besser nicht mit Forbes, weil die irgendwie ehrlich gesagt in diesem, in diesem Themenbereich äh, in the nee, äh, immer so ein bisschen schlecht sind. Dann gibt es eine schöne Recherche von äh, Netzpolitik.org, die ehrlich gesagt in der Form schon immer wieder äh, stattgefunden hat und auch immer wieder teilweise veröffentlicht wurde. Ich kann zumindest sagen, dass es jetzt für mich als jemand, der all, all das liest und verfolgt, nicht so viel Neues gab, außer dass sie jetzt auf Frag den Staat sich einen Kaufvertrag für... Das Produkt FinSpy aus dem Hause Gamma Finn Fischer organisiert haben, wo es nämlich darum ging, die ganze Debatte ging ja über Staatstrojaner, ging ja eigentlich los mit dem damaligen BKA-Gesetz und einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, in dem das neue Grundrecht auf die ähm, Vertraulichkeit und Integrität informationsverarbeitender Systeme uns zugebilligt wurde und wie das so ist mit Grundrechten, danach geht es dann eben darum die einzuschränken ähm, es kam diese ganze Thematik Online-Durchsuchung es kam die ganze Thematik Quellen-TKÜ und in all diesen in einer Situation, in der eigentlich relativ klar war, dass das nicht geht und dass ein Staatstrojaner sehr enge Grenzen erfüllen muss und dass das Produkt Fin2 aus dem Hause Gamma Finfischer das nicht tut, hat Berlin diesen Staatskirchner eben dennoch gekauft für ein paar hunderttausend Euro und ähm, dafür ist dann auch für, vom Bundesrechnungshof dafür gerügt worden und ähm, weil es eben klar war, dass sie das, das Geld werden sie nicht einsetzen können, weil es eben rechtswidrig wäre, diese Software zu dem Einsatz zu bringen, für den sie gedacht ist. Ähm, Jedenfalls André und Netzpolitik.org verfolgen dieses Thema sehr viel länger und sehr viel ausführlicher, als es jetzt dieser neu veröffentlichte oder neu den startete Vertrag ähm, her, hergibt. Und das ist auch in diesem Artikel so zusammengefasst. Deswegen ist das von mir eine wärmste Leseempfehlung, die wir jetzt hier nicht nochmal in der Sendung zusammenfassen, sondern sagen, geht bitte zu unseren Freunden bei Netzpolitik.org. Klickt auf den Link in den ähm, Shownotes und besucht. Äh, schaut euch an, was da so über eben einen sehr langen Zeitraum mal noch mal minutiös zusammengeschrieben wurde, wie da auch jeweils die rechtliche Situation ist. Denn gerade im Bereich Staatstrojaner, ähm, das sage ich als jemand, der den die ganze Zeit verfolgt, der den Podcast verfolgt, der auch schon Sachverständiger zu Staatstrojanern im Bundestag war, das ist ähm, tatsächlich auch eine Saga. Und da da eben auch andere Personen als Moses Pelham drin beteiligt sind, ist es ein bisschen komplizierter. Ähm, und deswegen, wir haben es der Empfehlung, das mal zu lesen. Könnt ihr ja, bei Netzpolitik.org ist ja alles frei verfügbar. Genauso wie übrigens bei der EU-Kommission.
0: Ja, da äh, wurde ja eigentlich schon länger dran gearbeitet. Es gab wohl 2011 da schon mal einen ersten Vorstoß, der die von der EU-Kommission veröffentlichten Dokumente möglichst frei zugänglich machen soll. Jetzt ist allerdings ein weiterer interessanter Schritt unternommen worden, denn seit einiger Zeit sind äh, von der Kommission veröffentlichte Texte, also ich denke mal, das bezieht sich im Wesentlichen halt auf Pressemitteilungen und von was Günter. zusammen, aber halt gegebenenfalls, also ich weiß jetzt nicht ganz genau,
1: ob es alles ist so, aber geht das, also das auch ist für, das Ziel. Geht das auch für Videos von Günther Oettinger, wenn er Englisch spricht?
0: Ich frage mich nur, wa was jetzt genau darunter fällt. Also es ist zum Beispiel auch so Bildmaterial, Statistiken, Diagramme, Leaflets, äh, es gibt ja da auch diverse äh, Druckproduktionen. Also ich gehe mal davon aus, dass es das im Wesentlichen alles betrifft und all diese ganzen Inhalte sollen künftig oder werden jetzt schon seit einiger Zeit unter einer Creative Commons der neuesten Version 4.0 in der by variante veröffentlicht werden. Das heißt, äh, im Wesentlichen musst du nur sagen, ist von der Europäischen Kommission und das war's. Und dann kannst du dieses, äh, das weiterverwenden. Ähm, es wird auch noch äh, explizit unterstützt, dass diese ganzen Lizenztexte äh, in Sprachen übersetzt werden, wo das offensichtlich noch nicht geschehen ist. Und für Metadaten, Rohdaten und wie es so schön heißt, andere Dokumente von vergleichbarer Natur äh, gibt es dann noch einen weiteren Schritt und dann wird das Ganze unter die CC0, also die CC, CC nicht CC, CC Public Domain, äh, nee, nee, warte mal, CC0? CC0, ist das, ist, CC0
1: das? ist das. Public Domain, ja. Okay, genau. Oder kann oder? CC0, ist, äh, das ist. Ja, es, genau, das es ist, ist Genau, es
0: ist. CC0. Also die Public Domain Lizenz, sprich nimm, mach, tu, uns auch egal, gerade bei Daten extrem wichtig und äh, richtig auch. Das heißt, man bekommt Datenmaterial künftig, vielleicht, hoffentlich, Statistiken, Analysen, Auswertungen, Untersuchungen, Studien, alles dieses zumindest äh, problemlos zu veröffentlichen und vor allem im Falle von Daten Wunderbar weiter zu verarbeiten, ohne gleich in irgendeine Lizenzfalle zu treten.
1: Könnte sich die das Bundesregierung
0: auch mal zulegen.
1: Was machen die denn, dass sie da dass sie da überhaupt irgendwie eine Lizenz oder ein Urheberrecht dran beanspruchen? Der ist doch schon bezahlt. Also, dass sich diese Diskussion überhaupt stellt, verstehe ich nicht Na, so. Na, Urheberrecht kannst du ja,
0: wirst du ja gar nicht los. In dem Moment, wo du etwas schaffst, ist es ja bei Verstehen. Design automatisch urheberrechtlich geschützt. Dem kannst du dich gar nicht entziehen. Deswegen ist ja die explizite Benennung einer Lizenz, die ihnen dann diese Nutzung ermöglicht, so wichtig. Man könnte natürlich auch mal das Urheberrecht umdrehen, äh, fordern wir ja schon lange, dass man sagt, alles, was urheberrechtlich geschützt
1: ist, muss auch als solches erstmal registriert werden. Steht auf jeden Fall jetzt unter freier Lizenz und wir können wir sind gespannt, was Moses Pelham damit macht. <lacht> ganz ohne einmal auf die Fresse zu halten ja, äh, du, kriegst, du kriegst noch richtig, richtig <lacht> auf die
0: Nase heute
1: ich bin ja auch nur endlich mal von Moses Bell Ja, kriegen. ja. Fresse ähm, so dann, dann, ganz nah dran Friendly <lacht> Reminder ähm, wir haben es hier schon mal angesagt, dass äh, Edri einen neuen Senior Policy Advisor sucht, die Deadline ist der 15. September 2019. Das ist kurz nach dem Camp. Da ihr jetzt mit dem Camp beschäftigt seid, solltet ihr es jetzt tun. Es geht um eine Vollzeitstelle in Brüssel. Dauerhafte Anstellung mit Competitive Salary, also mit marktüblicher ähm, Entlohnung, marktüblicher, marktüblicher Lohn, ähm, soll, muss so schnell wie möglich gefüllt werden, diese Position. Ähm, Spätester Beginn wäre 15. Oktober 2019. Je früher, desto besser. Da ist es also jetzt dringend. Die ähm, Deadline für Bewerbung wurde erlänger, verlängert. Und wer sich dort angesprochen angespr fühlt, ist äh, herzlich gebeten, sich doch hier mal ähm, zu überlegen. Ich denke, das ist eine, natürlich schon eine, eine Stelle von ähm, hohem... Prestige und hohe Anforderungen, hohe Verantwortlichkeit. Aber ähm, das ist äh, genau deshalb brauchen wir da ja auch die Besten der Besten, Sir, und die Besten der Besten hören natürlich Logbuch Netzpolitik. So sieht's aus. Ne? Schleimer. Ja, also und die Besten der Besten. Also wir haben ja wirklich sehr gute Leute bei EDRI, glaube ich. Leider gehen die da jetzt weg machen Wir gehen jetzt woanders hin. müssen neue nachkommen. Ne? Wir brauchen neue Beste. Damit sind wir am ähm, Ende der Sendung. Ich denke, das wird tatsächlich die letzte sein vom Camp. Das äh, denke ich auch. Ähm, einfach auch, damit wir wieder Themen haben fürs Camp. Und ähm, wenn du nicht noch was sagen willst, äh, danke ich jetzt. Mach mal. Ich danke ganz besonders unserer lieben Katrin. Kennst du auch? Mhm. Ganz herzlich gedankt und gegrüßt und so weiter. Außerdem, ebenso herzlich und ähm, freundlich danke ich dem Norbert. Den kenn ich nicht. Den kennst du nicht. Kennst du alle nicht? Die eine, weiß ich vielleicht kennst du die. Doch, das kann schon sein. Und ich danke ähm, Tobias, Michael, Hanno, Frank und Markus für äh, besondere und oder fortwährende Unterstützung. Gut. Und ich danke dir, Ninos, dass wir das diese das nötig, Sendung jetzt dann doch noch... Das wäre doch nicht nötig, dass wir dann doch mal bei der 310. Sendung <lacht> dann doch mal... <lacht> bitte, Tim, bitte, gerne. Ach,
0: die Tränen. <lacht> Schön. <lacht> ja, ich bin glücklich, dass wir das jetzt zu Ende geführt haben, denn der nächste Termin liegt schon vor der Tür euch einen schönen Rest äh, August, kann man das so sagen? August, echt? Ja, naja, nee, dann kommen wir auf, keine Ahnung, also auf jeden Fall auf dem Camp und danach geht es auch irgendwie weiter, mal gucken, wie lange das Camp so äh, nachwirkt. Nach, nachwirkt, so aller, 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 spätestens im September sind wir dann wieder voll im Saft und dann gibt es hier ein Logbuch bis zum Abwinken, also bis bald, tschüss, ciao, ciao